0: Goed, goedenavond. Fijn dat u hier gekomen bent op deze bijbelstudie vanavond die wij zullen houden over het vasten, zoals op de website aangekondigd. En we willen graag vanavond kijken naar vasten in de Bijbel en daarbij de vraag, zoals ik die hier op de eerste dia heb staan, vasten bijbelse opdracht. Dus is dat iets voor ons, is dat iets voor de gelovigen om te vasten, staat daar iets over in de Bijbel, uh, is daar een opdracht voor, ja of nee. Nou we willen daarop vanavond het antwoord gaan zoeken en um, voordat we met elkaar wat gaan lezen, inleidend en in de Bijbel, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn, dank u wel dat we dat mogen doen rond uw woord vader, uw woord dat ons telkens opnieuw de weg wijst, ons laat zien wie u bent bovenal vader. Dank u wel dat we door u leven hebben ontvangen in uw zoon. Dank u wel vader voor dat bijzondere wat u ons heeft gegeven. Uw geest en dank u wel dat we daardoor bewust zijn dat wij in Christus Jezus zijn. Dank u wel dat we vanavond willen nadenken over het vasten. Zoals dat in uw woord naar voren komt, vader. wilt u ons daarin leiden, wijsheid geven. Genade geven in het overdracht. En ook om te horen, vader. Om te horen met ons hart. Dank u wel dat u daarin nabij wil zijn. Vader, we danken u voor uw trouw en goedheid. We danken u voor uw liefde, dat u naar ons toe komt, Telkens weer door dat woord van u, vader. Dat uw armen altijd onder en rondom ons zijn. Dank u wel dat u ons vasthoudt. Wij danken u, wij roven en wij prijzen u in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, vanavond willen we nadenken over vasten. En u heeft daartoe een tekst uitgereikt gekregen. En ik wil uit die tekst dan wat inleidend eerst met u lezen. En daar beginnen we maar gewoon bij de inleiding. Tegenwoordig wordt ook in christelijke kring steeds vaker gevast... Zo'n 40 dagen voor Pasen krijg je bijvoorbeeld van christelijke boekhandels reclame. Die dan, eh, met boeken die dan gaan over de zogenaamde 40-dagen tijd. En daarin wordt er dan aangeprezen dat eh, mensen dan een periode van vasten hebben. Dat is meestal na Pasen toe, hè, de 40-dagen tijd. De rooms-katholieke kerk die kent dat, maar daar komen we later nog wel op terug. En dat is dan eh, zich onthouden van. Eten en van drinken, tenzij je natuurlijk noodzakelijk water moet drinken. Je moet blijf, wel blijven drinken, uiteraard. Maar zoveel mogelijk onthouden van eten. En daar doet men aan handreikingen door middel van boeken, uitgaves. En men zegt ook dat dat een toenemende, toenemend iets is binnen de christenheid. En ik weet dat vorig jaar. Is daar vanuit kringen van. Ik dacht dat in het programmablad van de EO iets gestaan heeft over vasten. En ook in andere publicaties. Waarin nogal dat vasten sterk naar voren werd gebracht. Als iets dat voor de gelovigen zou kunnen zijn. We hebben een, ja, er zijn 40 dagen kalenders. Er is zelfs een 40 dagen app natuurlijk tegenwoordig. En men kan zo op die manier toeleven in die 40 dagen tijd naar Pasen toe. In dat, met dat vasten. Als we kijken naar diverse religies, want als je nou afvraagt wie vaste er nou eigenlijk in deze wereld, nou, dan kunt u eigenlijk er wel van uitgaan dat iedereen die op een of andere manier bij een religie betrokken is, dat die wel iets weet van vasten in uh, religies als het hindoeïsme. En ik heb me even beperkt tot wat hoofdreligies wat waar de meeste mensen dan bij betrokken zijn in deze wereld. En ik laat allerlei kleinere wat buiten beschouwing. Hinduïsme, kennis het. Boeddhisme, islam, christendom, jodendom. En daaronder heb ik dan gezet voor wat betreft geloof. Binnen kerken wordt meer en meer gevast. En ook binnen evangelische groepen wordt het steeds meer uh, populair om het zomaar te zeggen. Nou, de islam als... Uh, en wat is vasten, dat heb ik al heel even aangegeven. Een vasten is een zekere periode niet eten en eventueel niet drinken of alleen water drinken. En dat met de bedoeling om dichter bij God te komen. Of bij de Godheid. Of bij... Nou goed, daar zullen we nog wel wat over te zeggen hebben. Dan de islam, die kent natuurlijk, en wie kent dat niet bijna tegenwoordig, collega's die van de islam zijn en dan op een gegeven moment de ramadan houden. ...en dan eten en drinken ze niet... ...die eten en drinken zelfs niet... ...van zonsopgang tot zonsondergang... ...en dat dan een maand lang... ...en die maand die verschuift steeds in het jaar... ...want de islam kent wat andere maandvolgorde... Uh, ...en dan uh, mogen ze dus na zonsondergang... ...wel eten en drinken... Dat is dan, ...en dat moeten ze dan een maand lang doen... ...dat is de maand Ramadan... ...maar dat acht ik wel bij u bekend... Hè? ...en zij kennen ook andere momenten van vasten... ...dat is misschien wat minder bekend... Elke maandag en donderdag, eventueel, dat is een keuzemogelijkheid. rammen dat is behoorlijk uh, verplicht. Tenzij het gaat om oudere mensen, zwakke mensen, zieke mensen, zwangere vrouwen. Die hoeven allemaal niet daarin deel te nemen om begrijpelijke redenen. Omdat je door vasten toch lichamelijk verzwakt. En daar zit ook een punt. Dat zullen we vanavond nog wel verder aanstippen. Uh, de zogenaamde witte nachten. En dan kan men op bepaalde momenten dus, uh, s'nachts ook... Uh, ja, ...daaraan deelnemen aan een vorm van vasten... ...en in de maand voor Ramadan kan er ooit wel ook gevast worden. Nou, dat is al even, alleen even puur informatief. Dan in het Jodendom... ...daar kent men ook een vasten... ...en dat is... Uh, ...ja, Yom Kippur... ...maar ik aarzel een beetje... ...want op Yom Kippur staat bij Yom Kippur, dat zullen we nog wel zien dat zij dan hun ziel verootmoedigen en of dat dan echt vasten is, dat is nog maar even de vraag maar goed, daar kom ik nog wel op terug dat is eigenlijk volgens de rabbijn ook één dag per jaar ik heb een stukje overgenomen van rabbijn Evers, dat heb ik gevonden op internet, en de verwijzing staat erbij in uw tekst en die zegt dat er maar één vaste dag per jaar is eigenlijk op Yom Kippur. En dan zegt hij ook heel eerlijk, moet men zijn ziel pijn pijnigen. En dan verwijst hij naar Leviticus 16 vers 29. En hij noemt dat bajikra, dat is de Hebreeuwse uitdrukking. Hè? En hij riep is dat. En daar zit het woord kara in, dat betekent roepen. En hij riep en hij roept. Of hij, hij roept... En dit wordt uitgelegd als een verplichting om te vasten. Ik lees nu even letterlijk wat Rabijn Evers schrijft. Dat dit gebod een uiting zou zijn van zelfkastijding lijkt onjuist, omdat er op Yom Kippur ook niet gemerkt mag worden. En dat staat dan in Leviticus 23 vers 28. Het moet een bijzondere sabbat zijn, hè? als een sabbat. Wordt ook sabbat genoemd. Vasten wordt beschouwd als een uiting van intense spijt en berouw en dat woord berouw en met name dat woord rauw moet u even vasthouden... want dat komt vanavond vaker terug... als uiting van een fervent gebed om vergeving en genade... en als een ritueel symbool van zelfopoffering. Alleen op de meest plechtige dag van het jaar... werd een zware vastendag ingesteld. Incidenteel werd er gevast als noodmaatregel... in geval van calamiteiten en rampen. De Torah vermeldt enkele eeuwen na Mozes... de burgeroorlog tegen de stam Benjamin... ...die veel onlustgevoelens veroorzaakte wat tot uiting kwam in een vasten. En dan verwijst hij naar de profeten en Samuel, daar komen allemaal nog op. En dan zegt hij... ...vasten wordt in de Torah duidelijk beperkt tot speciale gelegenheden. Het pijnigen van de ziel op reguliere basis is in strijd met het behoud van het leven... ...dat zo vaak als opdracht in de Torah verschijnt. Dus je ziet dat de rabbijn ook zeer terughoudend eigenlijk spreekt... ...over een verplichting tot vasten. Eigenlijk niet. En het punt is... ...dat het woord vasten ook in de Torah... ...dus dan bedoel ik de eerste vijf boeken van de Bijbel... ...in de Torah als onderwijzing, als opdracht... ...komt het woord vasten niet voor. En dat is denk ik een hele belangrijke aanwijzing... ...die wij dan al in het begin van de Bijbel vinden... ...hoe dat zit met vasten. Het christendom... ...begint de vastentijd... ...althans voornamelijk binnen de Rooms-Katholieke Kerk... ...op Aswoensdag... En dat dient ter voorbereiding op het paasfeest. En het is dan zeven weken lang. En dan worden de zondagen hoeft men dan niet te vasten. Zodat men dan op veertig dagen komt. Veertig dagen vastentijd. En dat doet men om dan toe te leven naar Pasen. Binnen het protestantisme is er geen gezamenlijke kerkelijke traditie van vasten. Wel zijn het individuele protestanten die vasten in de veertig dagen voor Pasen. De precieze inhoud van het vasten gedurende de 40 dagen tijd is niet helder gedefinieerd. De Rooms-Katholieke Kerk heeft in de loop van de eeuwen de regels omtrent het vasten versoepeld. Er zijn mensen die meerdere dagen achter elkaar in het geheel niet eten... terwijl anderen zich onthouden van bepaalde luxe gewoonten... zoals roken, televisie kijken, snoep of alcohol nuttigen. Vaak wordt geld dat zo wordt uitgespaard bestemd voor een goed doel. Dan ziet u daar een overzicht... ...waar het woord voor vasten voorkomt in de tenag. En met het woord tenag, dan ben ik weer terug bij het Jodendom eigenlijk, zou, zou je kunnen zeggen. Um, ik heb op deze dia nog vier andere momenten van vasten binnen het Jodendom aangegeven. Um, en dat is in de vierde maand, de vijfde maand, de zevende maand en de tiende maand. En in de vierde maand op de zeventiende, dat is de maand Tammuz... ...gaat het om de, gebrook, wordt herdacht, de gebroken stenen tafels. Onder andere, hè, want het zijn meer. Op de 17e wordt meer herdacht, maar dit is een van de hoofdpunten. Dus dat uh, Mozes dus de stenen tafels op de grond wierp in stukken... ...toen hij zag wat het volk deed met Gouden Kalf. Hè. Dan in de vijfde maand, dat is de negende af... ...herdenkt men de verwoesting van de tempels. Dat zijn twee tempels... Die werden verwoest en dat is zo om en, en bij die datum gebeurd. Het is niet cijfer, hoor. Ze zijn niet exact verwoest op die negende van de vijfde maand. Maar dat is voor de Joden wel een gedenkdag. En ze gedenken daar meer. Nogmaals. Dan is de derde Tisri, dat is de zevende maand. Wordt herdacht de moord op Gedalia. En als u dat weer terug wilt vinden in de Bijbel. Dat staat in 2 Koningen 25. Die heb ik er niet bijgezet. Dus die kunt u als u wil daarbij aantekenen. Bij de, uh, ter tegen het nagedachtenis aan de moord op Gedalia is men binnen het Jodendom gaan vasten. En ik zeg erbij, binnen het Jodendom, daarmee bedoel ik het Judaïsme als religieus systeem. Uh, want deze vier momenten van vasten, die worden niet voorgeschreven in de Bijbel. En daar gaat het natuurlijk om. De vraag is vanavond, is vasten een Bijbelse opdracht? Nou, deze vier momenten is geen bijbelse opdracht. Dat kan ik u wel vertellen. Dit is door de joden zelf ingesteld. Dit is er ingekomen in de loop van de tijd. En dan hebben we nog de tiende tevet. Dat is de tiende van de tiende maand. En dan herdenkt men dat Nebukadnezar het beleg om Jeruzalem sloeg. En dat staat ook in 2 Koningen 25 onder andere. Maar dat kunt u zo terugvinden in de Bijbel. Dus dat even als toelichting bij het vasten en... Dat plaatje wat u daaronder ziet is uh, waarschijnlijk een moment van vasten bij de Kotel, bij de Klaagmuur. Ja, dus het Jodendom kent wel momenten van vasten, maar bedenkt u goed dat het dus voorgeschreven is door de rabbijnen, zeg maar, door de Talmoed. Dat is ontwikkeld in het Jodendom. Dat is dus geen, die vier momenten zijn geen bijbelse opdracht. Dat zegt de rabbijn ook hoor, Rabijn Evers en, en anderen weten dat natuurlijk heel goed. Het enige wat je misschien zou kunnen veronderstellen is dat er op Yom Kippoer een vasten is. Maar ook daar wordt het letterlijke woord vasten niet gebruikt. Nou, u weet, het christendom kent dus de 40 dagen tijd. En daar wil ik ook iets meer over zeggen nog. Deze 40 dagen tijd, dan zegt u ja, waar komt het nou vandaan? Want ja, als u daarover nadenkt, dan heeft u ongetwijfeld... Daarbij gedacht van ja, waar komt het nou vandaan? Nou, het is herleidbaar, maar ik ga dat vanavond niet helemaal die weg aflopen om daartoe te komen. Maar het is herleidbaar tot 40 dagen heidens vasten in de aanbidding van Astarte, dan ben ik denk wel duidelijk genoeg al hè, of Istar, en dat is in het Engels verbarsten tot Easter. Istar, Easter. Easter. Dat, hè? U weet dan hoe dat woord ontstaan is. En u kunt dat terugvinden, dat boek staat ook gewoon online op internet. Dus als u geïnteresseerd bent, kunt u dat nalezen. Een zekere Alexander Hislop, een uh, predikant, die heeft daar een boek over geschreven. The Two Babylons. Het is in het Engels, het is niet vertaald in het Nederlands. Dus u moet wat Engels kunnen. Maar The Two Babylons or The Papal Worship Proved to be the Worship of Nimrod and His Wife. Dus hij bewijst daar in dat boek, hij toont aan dat de... Uh, ...aanbidding zoals die of de, 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 de diensten en, en de Rooms-Katholieken uh, onder de paus... ...onder het pausdom, dat is eigenlijk hetzelfde als, de, als uh, Nimrod en zijn vrouw. Uh, ik, dat was geloof ik Semiramis of zo, maar dat wil ik even af zijn. En die toont dat aan in dat boek, de Two Babylons. Dus hij ziet een treffende vergelijking tussen de heidense godsdienst van Babylon... ...want daar zitten we dan dus midden in, hè, Babylon... En als u weet wat Babylon in de schrift voor staat, dan weet u al genoeg op dit moment. En hij ziet dus een duidelijke vergelijking tussen Babylon en allerlei praktijken binnen de Rooms-Katholieke kerk, volgens Alexander Hislop. En daar binnen die Babylonische godsdienst komt ook zo'n 40 dagen tijd, vastentijd voor. En dat heeft waarschijnlijk de kerk dus overgenomen. Ik heb wel gevonden, en dat is helaas door de tijdgebrek, eh, heb ik dat niet kunnen verwerken, maar pas in het jaar 519 is door een zekere bischop bepaald, en dat was volgens mij de bischop van Rome, dus dat was de paus, eh, dat eh, die 40 dagen tijd verplicht gehouden moest worden binnen de rooms katholieke Kerk. 519, dus 500 jaar over gedaan, hè, omdat... Dus van meet af aan, van origine af aan, was er in de oorspronkelijke gemeente geen sprake van vasten. Nou, vasten in de schrift. We gaan nu naar de schrift. Het Hebreeuwse woord voor vasten is 'tsom' En dat houdt verband in sommige teksten met het woord verrootmoedigen. En dat woord 'tsom' vinden wij dus niet in de Torah, in de eerste vijf boeken van Mozes. U ziet dat ook, uh, ik heb u een uh, complete concordantie gegeven op, in uw tekst in het van het Hebreeuwse woord tzoem. Dat, dat is het woord voor vasten. En wij vinden dus het woord vasten niet in de Torah. Wat wij wel vinden, en dat wordt daarmee verbonden soms, is het woord verootmoedigen. En het woord verootmoedigen, dat betekent eigenlijk vanuit het Hebreeuws dat is het woord uh, one of ona, wat u hier, onder, wat u hier op de dia's ziet staan. En dat is een woord dat heeft te maken met, uh, ja dat heeft een hele wijde betekenis eigenlijk. Maar het gaat erom dat je je erg op iets concentreert, erg op iets gericht bent. En... Uh, je daardoor ook, dat noemen we dan met, een, uh, met dat woord, verootmoedigen zo. Maar het kan ook betekenen dat het smart of pijn veroorzaakt. Want dit woord vindt u ook in de naam Benoni. En u weet wat Benoni betekent. Dat was de zoon van Rachel. En dat betekent zoon van mijn smart. Ben is zoon. En Oni, er komt dus dit, dit woord terug. Eh, one of uh, Ona. En uh, dat is dat woord smart. En dat betekent uh, van, van de, de eerste uh, oorsprong, betekent dat woord, zoals het in, in die tijd uh, destijds werd, werd uh, gezien ook, dat je dus uh, met je ogen heel erg op iets gericht bent. Je bent dus heel erg op iets gericht. Het eerste woord, of de eerste letter van het woord, is het woord ayin, en dat betekent oog in het Hebreeuws, of bron. En dat betekent dat je ogen heel intens op iets gericht zijn, op iets gefocust zijn. En uh, dat je daardoor verroodmoedigt. Je bent daar intens mee bezig. Dat woord, verrootmoedigen. wordt gebruikt in Leviticus bij de grote verzoendag. En dat wil ik dan even met u lezen. Uh, in Leviticus uh, 16. En dat woord... Um, Verrootmoedigen komt daar dus wel voor, maar nogmaals, het woord vasten komt niet voor in Leviticus. Het komt niet, wordt niet genoemd bij Grote Verzoendag. Even kijken, dat was Leviticus 16... En dan lees ik met u even vanaf vers 29. Leviticus 16 vers 29. Dit is voor u tot een eeuwige of uh, ja, eigenlijk eonische verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. Want op deze dag wordt voor u... Verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van Jewe gereinigd. Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een ionische verordening. Dus u ziet twee keer dat woord verootmoedigen. En dat is dan ook de dag waarop de zonden werden weggedaan in principe. Hè? Niet weggedaan, maar werden ...verzoend zeggen we dan... ...maar eigenlijk is het woord ten diepste... He, ...kafar, bescherming. We zeggen altijd... ...er wordt altijd gezegd bedekking... ...dat is het ook... ...maar ten diepste is het bescherming... ...want het woord bedekking is weer een ander Hebreeuws woord. Dus het is eigenlijk een dag van bescherming... ...als de hoge priester dan weer... ...uit het heilige der heiligen kwam... ...naar buiten... ...dan was dat het teken dat die bescherming... ...weer voor een jaar verzekerd was voor het volk. En... De Hebraïenschrijver die zegt daar nog veel meer natuurlijk over. Dat het dus elk jaar herhaald moest worden. En dat dus later. En daar waren natuurlijk die bokjes een type van. Van de dood en opstanding van Christus. Later kwam natuurlijk het definitieve offer. Waarmee de zonde definitief volledig is weggedaan. En dit was dus een dag van verootmoediging. Voor de Israëliet. Zij moesten daarbij nadenken en dat was, was ook natuurlijk wel wat soberder dan een, een groot feest vieren. Dat kwam dan daarna. En men vast dan op die dag, als ik het goed kan herinneren, 25 uur lang. En dan na die 25 uur is het voorbij, dan heeft men zich verootmoedigd. En daar zijn natuurlijk nog meer gebruik bij ontstaan binnen het Jodendom. Zoals de Teshuvah, de terugkeer. Dat noemt men dan de tien verschrikkelijke dagen waarop men tot inkeer komt. En dan gaat men allerlei dingen die niet recht liggen. Met andere mensen moet men dan recht leggen, enzovoort. Want Grote Verzoendag komt. Dat speelt daar allemaal omheen, binnen het Jodendom. Goed, dan gaan we kijken naar het eerste keer waarin het woord vasten voorkomt in de schrift. En dat is Richteren. En daar is een strijd aan de gang tussen Benjamin, de Benjaminieten, de stam Benjamin en de rest van het volk. En dan vallen er heel wat slachtoffers. Leviticus, of uh, Richteren 20, dat is dus de eerste keer in de schrift waar het woord vasten voorkomt. En dat moet u even goed voor uzelf uh, beseffen. En wat we gaan zien is dat eigenlijk dat vasten wordt ook uitgeroepen als een speciale dag. Of bij specia niet als een speciale dag, als, als was het een ritueel wat elk jaar herhaald moet worden. Maar bij speciale gebeurtenissen wordt er een vaste uitgeroepen. En het is niet zozeer een regel. En dan richten 20 vers 26, daar staat... Toen trokken alle Israëlieten ja heel het volk op, en kwamen bij het huis van God en huilden. En ze bleven daar voor het aangezicht van de Heer en vasten die dag tot s avonds toe. Ook brachten zij brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van de Heer. Want er waren maar liefst 18.000 man, dat staat in vers 25, die waren gevallen. En toen ging dat volk eh, zich verootmoedigen, dat zit hier natuurlijk ook in, maar zij vasten. He, de, de, wat er gebeurd was was zo heftig. En het wordt hier dus ook in verband gebracht met het ombrengen van zoveel mensen. Dus... Het is een moment van rouw. Het is een moment van verdriet, van pijn. En dan wordt er gevast. Dus een bijzondere. Hè? En dat is natuurlijk. Uh, dat gaat natuurlijk door. Hè? Dat is nog steeds eigenlijk wel enigszins zo. Dan gaan wij door naar 1 Samuel 31. En dan sla ik er eentje over, want we kunnen niet alles bespreken vanavond. Dat is de rouw bij Jabes. En dat is de rouw om koning Saul. En dat is natuurlijk een bekend moment in de geschiedenis geweest. Sal ging in de strijd. Hij, was, hij had de vrouw daar in Endor geraadpleegd. En hij had het woord van Jewee verworpen. En toen kwam hij in de strijd en hij kwam om. En dat lezen wij in 1 Samuel 31. En dan gaan de Filistijnen eerst met koning Sal aan de haal op een gruwelijke manier. Dat werd hij totaal onteerd. Hij werd onthoofd enzovoort, gruwelijk allemaal. En hij werd opgehangen in het huis van hun god Dagon. En toen men dat in Israël hoorde, ging men zijn lichaam ophalen. Want dat lieten ze, zich toch niet, uh, lieten ze niet passeren. En zij, de inwoners van Jabes in Gilead, die hoorden daarover. 1 Samuel 31 vers 11 is dat. Toen de inwoners van Jabes in Gidiad erover hoorden wat de Filistijnen met Saul gedaan hadden, stonden alle strijdbare mannen op. Zij liepen de hele nacht door en namen het lichaam van Saul en de lichamen van zijn zonen weg van de muur van Beit San. En ze kwamen in Jabes en verbranden ze daar. Ze namen hun beenderen en begroeven die onder het geboomte bij Jabes en zij vasten zeven dagen. U ziet dat vasten ook hier met rouw in verband is, hè? want koning Saul is omgekomen. En wat er dan allemaal over hem ook gezegd kan worden... ...het was toch koning Saul. En, en rouwde zij, maar die zeven dagen... ...zij vasten zeven dagen. Nou, dat heeft alle verband met, met rouwen. En eh, daarom... Kon, ...dit is dus weer een bijzondere gebeurtenis. Het overlijden, hè, de dood van koning Saul. Ook David, als hij hoort... ...dat, dat, dat Saul is omgekomen... ...dat vinden wij dan in 2 Samuel 1 vers 12... En u kunt uh, die uh, gebeurtenissen ook terugvinden in 1 Kronieken 10. Maar dat staat allemaal op uw tekst en op de dia. 2 Samuel 1 vers 12. En er staat toen David dus hoorde dat koning Saul omgekomen was. En Jonathan zijn zoon staat er in vers 11 van 2 Samuel 1. Toen greep David zijn kleren en scheurde ze. En al de mannen die bij hem waren deden dat ook. En zij bedreven rouw, huilden en vasten, tot de avond over Saul en over Jonathan zijn zoon, en over het volk van de heer, en over het huis van Israël, omdat ze door het zwaard gevallen waren. Dus je ziet, heel duidelijk wordt in de tekst aangegeven, dat het vasten verband heeft met dood en rouw, zou je kunnen zeggen. Een bijzondere gebeurtenis. We gaan door naar 1 Koningin 21. En dat is ook weer een bijzondere gebeurtenis, namelijk daar wil... Koningin Izebel, koningin Izebel, en die wordt ook genoemd in openbaring, maar daar hebben we in de studie over openbaring over gehad. Maar die wilde die wijngaard van Nabot, die Nabot niet wilde afstaan, want het was zijn lotdeel, het was zijn erfenis. Hij wilde dat niet afstaan aan koning Agab en toen nam koningin Izebel het heft in handen en zij organiseerde een vasten. En zij zorgde ervoor dat Nabod aan het hoofd van het volk kwam. En vervolgens werd Nabod in die positie door twee valse getuigen... ...in staat van beschuldiging gesteld. Nou, u kent de geschiedenis denk ik wel. En dan, maar dat is dus... Zij laat dus een vasten uitroepen. Dus een bijzondere gebeurtenis weer. Want een vasten moet uitgeroepen worden speciaal over het volk. En dat vinden wij in 1 Koningen 21... En natuurlijk zitten hier ook profetische beelden in, dat, dat, dat is altijd zo hè, met dit soort geschiedenissen. Er zitten bijzondere profetische beelden in, maar goed, daar, daar gaat het natuurlijk nu niet over. Um, daar lezen wij in vers 9, 1 Koning 21 vers 9, en in, in die brieven schreef zij, roep een vasten uit en laat Nabod aan het hoofd van het volk zitten. En dan zie je dus dat in vers 12, zij riepen een vasten uit, zij lieten nabod aan het hoofd van het volk zitten... En toen zorgde men ervoor dat hij door die valse getuigenissen gestenigd werd. En hij stierf dus en ter gelegenheid van dat sterven. En als Agat dat hoort, dan scheurt hij ook zijn klederen. En hij krijgt allerlei andere mededelingen. Maar in vers 27 staat het, en het gebeurde nu toen Agab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde, rougemaat om zijn lichaam deed en vastte. En in dat rougemaat ging hij ook slapen en liep hij langzaam rond. En, dat is, en misschien heeft hij ook wel as op zijn hoofd gestrooid, want dat deden ze ook. Hè? Dat rougemaat als een soort zak, zeg maar, in zak en as zitten, dat, was, dat werd letterlijk zo gedaan. In een zak zitten en dan as over je hoofd strooien als teken van rouw. En dat ging dus ook soms gecombineerd met vasten. En dat is in een situatie waarin een overleden is. Dan koning Jozefat. En dan zitten we een stukje verder in de geschiedenis. 2 kronieken 20, 2 kronieken 20. En als u de teksten naloopt dan ziet u dat ik niet alles kan behandelen. Maar dat is nou eenmaal. 2 kronieken 20 Vers 3, 2 Kronieken 20: En Jozefat, die bracht het volk weer terug bij de Heer. Hij doorbrak een stuk afgoderij en hij liet ook een vasten uitroepen. Dat lezen wij in 2 Kronieken 20:: Vers 3: Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heer te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En dat was dus... Daar heeft vasten dan wat meer... De notie van de heer willen zoeken... Eh, maar toch een speciale gebeurtenis. Hè? Hij roept speciaal op dat moment een vasten uit. Weer een bijzondere gebeurtenis. Jozefat, de goede koning van Juda. U kunt vasten ook terugvinden in Ezra. Daar in Ezra 8. Laten we dat ook even met elkaar lezen. In Ezra 8... Dat is bij de terugkeer van de ballingen uit Jeruzalem. Of uit de, sorry, uit de ballingschap. De terugkeer van de ballingen uit de Babylonische ballingschap. En dat is dan Ezra 8, vers 21. En er staat, en toen riep ik daar, Ezra 8 vers 21, toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te vroodmoedigen voor het aangezicht van onze God en om hem een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. En dan in vers 23, wij vasten en verzochten onze God hierom en hij liet zich door ons verbidden. Dus hier gaat vasten met bidden gepaard en zij kunnen terugkeren naar Jeruzalem. Maar het is een bijzondere gebeurtenis en dat vasten is dan bedoeld om hen daarop te richten. En natuurlijk niet zozeer een iets wat je instelt waarmee je dan uh, Gods plannen verandert. Of waarmee je Gods mening wilt veranderen of hoe je dat ook noemen wilt. Want daar is, daar is geen aanwijzing voor in de schrift. Hè? Het wordt wel gedaan bij bijzondere gebeurtenissen. Maar uh, we zullen zien als men het bedoelt om uh, de Heer van gedachten te doen veranderen. He, dus als het ware iets extra's. Dat de Heer dan toch zou horen. Dat, dat kun je eigenlijk niet, ook niet hard maken uit de schrift. En zo wordt die indruk wordt wel eens gewekt. He, ook vandaag de dag. Als men dat vast en propageert. Um, het is meer iets voor jezelf. Dat je misschien tijdelijk onthoudt van, uh, van eten. Om je meer ja, op het woord te richten. Op God te richten. Hoe dan ook. Maar dat is dan puur voor jezelf iets persoonlijk. Wat u dan misschien zelf wil doen. Al dan niet. Maar het heeft geen, uh, tot nu toe hebben we geen Bijbelse opdracht daarvoor gevonden. Hè? Dan bij Nehemia zien we het ook, dat Nehemia dus uh, betrokken is bij de terugkeer en de bouw van de muren van Jeruzalem. En Nehemia die vast en bid als hij hoort over de situatie van Jeruzalem en de ontkomen Israëlieten, En dan is hij in Berouw of in rouw over de omstandigheden. He, dat heeft meer de, opnieuw weer meer de klank van rouw. He, die notitie heeft het meer dan, uh, dan dat het uh, iets bijzonders is wat uh, voorgeschreven is. En dan zien wij in Nehemia 9 vers 1 dat het volk Israël rouwde en vastte in rouwgewaden over hun zonden en ongerechtigheden. En dat staat in Nehemia 9 vers 1, dat wil ik dan wel even met u lezen. Nehemia 9 vers 1. En daar staat op de 24ste dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten in rouwgewaden en met aarde op hun hoofd. En wij vinden dat hier dat het volk Israël dat doet, maar we hebben aan het begin gezien dat eigenlijk dat helemaal niet op zich het vasten niet zo bijzonder is. Alleen de omstandigheden kunnen zo zijn dat er gevast wordt, maar bedenk dat in eigenlijk in alle heidense religies ook gevast wordt. He, dan denk ik, ik heb in het begin even genoemd het hindoeïsme en het boeddhisme. En daar wordt het vaak gezegd uh, dat, het, uh, dat het iets is, dat het iets goeds is vasten. Juist om uh, beter in contact te kunnen komen met de geestelijke wereld. Of met de geestenwereld, zou ik ook kunnen zeggen. Want wat gebeurt er met vasten? Met vasten wordt je lichaam verzwakt. En als je verzwakt, dan moet je uitkijken dat je niet ook in je denken verzwakt. En daar waar je in je denken zwak wordt... En in je, in je geest, daar hebben andere machten en krachten de gelegenheid om op jou in te spelen. En jouw gedachten te veranderen. En uh, ja, dat, dat, is, dat is dus een belangrijk punt, hè. En daarom is het dat in diverse uh, religies uh, vasten juist heel belangrijk is, juist om in een hogere sfeer, in een hoger, uh, ja, tot een hoger bewustzijn uh, te komen, hè. Zoals sommige goeroes dat dan ook wel zeggen. In een hoger bewustzijn te komen. Nou daarvoor is vasten heel belangrijk. En ook in spiritistische kringen is dat bekend. Dat vasten dus belangrijk is om dus beter met die geesten in contact te kunnen komen. Er wordt tegenwoordig vandaag de dag niet zoveel meer over gezegd over deze dingen. Maar zo ligt het wel. En daarom propageert men ook juist vanuit die religies. Ook het vegetarisme in de zin van het geen vlees eten. Want als je geen vlees eet is er gedachte dat je ook zwakker wordt. Terwijl juist direct na de zondvloed gaf God juist aan Noach de opdracht om vlees te eten. En dat heeft hoogstwaarschijnlijk ook hiermee te maken met die geestelijke dingen. Maar goed, we, we laten... Vanavond daar nog wel iets meer over te zeggen. Het volk deed dat dus en we zien dus eigenlijk steeds dat... Ook in het boek Esther komt het voor, waar ook rouw wordt bedreven. En dat heeft natuurlijk te maken met die hele situatie van Haman, het Joodse volk. Daar werd bedreigd met uitroeiing en, als teken, ja, en daarover was men diep bedroefd. Esther, en dan lezen we even in Esther 4. En toen was er dus een wet uitgevaardigd, dat de joden dus uh, omgebracht konden worden. En dan staat er Esther 4, toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zakkenas. Hij ging door het midden van de stad een week later luid en bitter en hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de koning binnengaan gehuld in een rouwgewaad. En overal in elk gewest en in elke plaats waar het bevel van de koning en zijn wet was aangekomen, was er grote rouw bij de joden. Met vasten, geween en rauwklacht. Vele lagen in zak en as. Nou, u ziet ook hier een bijzondere gebeurtenis in de ballingschap. En er wordt een vasten uitgevaardigd. En we lezen dan in Esther 9 vers 31. Als die hele geschiedenis dan door God eigenlijk ten goede is gekeerd. Het is natuurlijk een prachtige geschiedenis. Waar de Joden nog steeds het Purimfeest van hebben overgehouden. Maar een prachtige geschiedenis. En dan wordt ook een vasten in verband met Poerim ingesteld. En dan staat er in Esther 9 vers 31. Om deze dagen van Poerim te bekrachtigen op hun vastgestelde tijden. Zoals de Jood Modigai en koningin Esther voor hen vastgesteld hadden. En zoals zij voor zichzelf en voor hun nageslacht de zaken over het vasten en hun weeklagen vastgesteld hadden. Dus dit is dan een extra instelling die ter gelegenheid van het Poerim is ingesteld. En dan... Uh, zien wij vervolgens bij de profeten, en dan wil ik even met u naar Jezaja 58, want dat is uh, een tekst waarin het woord vasten diverse keren voorkomt, en waarin, we, waarin God ook wel iets zegt over dat vasten, wat het volk doet, Jezaja 58... Ja, en daar vinden wij het volgende. En ik lees met u even vanaf vers 1. Jezaja 58 vers 1. En er staat te roepen luidkeels. Houdt u niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding. En het huis van Jacob hun zonden. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken. En vreugde vinden in de kennis van mijn wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet. En het recht van zijn God niet verlaat. Vragen zij mij... ...onrechtvaardige oordelen. Zij vinden er wel behagen in... ...om... ...tot God te naderen. En dan zeggen ze... ...waarom vasten wij... ...als u het toch niet ziet... ...kwellen wij onze ziel... ...en voor dat kwellen staat hier het woord verootmoedigen... ...dus ook hier wordt het woord vasten... ...in verband gebracht met het verootmoedigen... ...maar dat hebben we al diverse keren gezien. Waarom verootmoedigen wij onze zielen als u het toch niet weet. Zie op uw vaste dag, zoekt u welbehagen, en beeldt u al uw arbeiders af. Zie u vast, om te twisten en ruzie te maken, en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden, zegt de Heer dan tegen hen, hè, als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Dat de mens zijn ziel een dag verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rauwgewaad en as, noemt u dat vasten, en een dag die de Heer welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan, en dat u elk juk breekt? Is dit, is het niet dit, dat u uw brood breekt, met wie hongerlijdt en de ellendige ontheemden een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt. En dat als u zich voor eigen vlees. dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Nou, wat de Heer hier zegt over dat vastenis. dat het volk wel heel druk bezig is. ...met het doen van gerechtigheid... ...met het doen van de Torah... ...en met het vasten op bepaalde tijden... ...en dat ze zich erg daarvoor inspannen... ...maar... ...dat dat geen indruk op hem maakt. Want intussen... ...blijven ze... Hè, ...in de boeien van goddeloosheid... Hè, in, ...in de knopen... En, ...en daar zijn ze eigenlijk door gebonden... ...en de Heer zegt tegen ze... ...jullie moeten dat eigenlijk loslaten... ...want wat jullie doen is niet... ...gerechtigheid... Maar jullie zijn bezig in feite met een heel ander juk. Met goddeloosheid. Dus dat vasten wat jullie doen. Nou dat maakt op de heer geen enkele indruk. Hij wilde liever een ander vasten zien. Namelijk dat zij die zaken zoals afgoderij enzovoort. Dat ze dat loslieten. De goddeloosheden. De afgodendienst. En al dat soort dingen. Dat vasten. Dat zou hij liever bij ze willen zien. He, dus hier zien we heel duidelijk. Dat de heer heel kritisch is. Als, als Israël, als het ware, hem voor de voeten gooit. Dat hij niet hoort en niet ziet. Terwijl zij zo druk bezig zijn. En zelfs heel druk vasten ook. Dus daar gaat het helemaal niet om. Hè? De heer zegt, het gaat om andere dingen. Nou, ik denk dat dat een punt is. Hè? Jezaja 58. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. En dat lezen we ook in Jeremia. Lezen we ook iets soortgelijks. Jeremia 14. Dat is een andere profeet. Jeremia 14. En dat zijn uitspraken van Jewee over het afvallige volk. Hè? Jeremia heeft heel wat te zeggen. En dan lezen wij. Vanaf vers 10 lees ik dan even. Zo zegt de Heer over dit volk. En dat is natuurlijk over dit is zijn uitspraken over Juda en Jeruzalem. Over de twee stammen. Zo zegt de Heer over dit volk, zij hebben het rondzwerven zo lief gehad, zij hebben hun voeten niet gespaard. Daarom schept de Heer in hen geen behagen. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonden straffen. Verder zegt de Heer tegen mij, bid niet voor dit volk ten goede. U denkt, ik heb een, uh, mijn contactlens is niet goed, U leest dit, ik lees dit niet goed. Nee, dit staat er echt zo. Hè? Verder zei de Heer tegen mij, bid niet voor dit volk ten goede. Misschien heeft u dat nog nooit gelezen in de Bijbel. Dat er een uh, duidelijke aanzegging is naar een profeet om niet te bidden voor het volk. Ja, maar dit, dit staat ook hier in Jeremia. Hè? En hij zegt dan in vers 12. Alvast zij, ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen zij een brandoffer en een graanoffer. Ik zal in hen geen behagen scheppen. Maar door het zwaard, door de honger en door de pest zal ik een einde aan hen maken. Dat is wat wachten. En Jeremia die treurt later over, hè, dit is een prachtig schilderij over Jeremia die treurt over de verwoesting van Jeruzalem. Maar dat had natuurlijk wel redenen, dat had wel zo zijn redenen. Dat het land ontvolkt was, dat Jeruzalem verwoest was geworden. En dat Jeremia zelfs gezegd werd, niet te bidden voor het volk. En dan zegt u, ja dat is maar één tekst. Zal ik u nog een tekst noemen dan in Jeremia waar het ook staat? Jeremia 7, dan gaan we even naar Jeremia 7 vers 16. En u bidt niet voor dit volk. Hef voor hen geen geroep of gebed aan. Dring niet bij mij aan. Want ik zal niet naar u luisteren. Dat is wat. Dat is wat. En dat, dat is natuurlijk heel ernstig. Maar het was niet meer te keren nu. Hè? Het was niet meer te keren. De Heer zou gaan ingrijpen. En zo zien we ook. En u kunt het nog een keer vinden. Kunt u aantekenen. Jeremia 11 vers 14 staat het ook. Dus zo vinden ze in enkele hoofdstukken van Jeremia maar liefst drie keer dat de Heer zegt, bid niet voor het volk. Het was niet meer te redden. Het gericht moest komen. Want op een gegeven moment is een bepaald punt bereikt en dan moet de Heer, dan gaat de Heer ingrijpen. En dat punt wist de Heer natuurlijk al lang van tevoren, uiteraard. Maar hè, dat zien we ook bij Abraham, dat er gezegd wordt... Dat het volk pas zal terugkeren als de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol is. Weet u wel? Eind van Genesis 15. Dan, zal, dan zullen ze... En dat zei de heer van tevoren. Wat hij ging doen. Wat er zou gaan gebeuren. Nou, dat is hier ook aan de hand. En hier is dan het punt bereikt... Dat het volk inderdaad in bangschap moet gaan. Het gebeurde dan weliswaar in drie fases. Maar... Zij moesten in bangschap gaan. Jeruzalem zou verwoest worden. Zoals Jeremia het had gezegd. En niet al die profeten die naar hun eigen hart profeteerden, Want die zeiden wat anders. Die zeiden het zal vrede zijn over Jeruzalem. Jeremia zei nee, Jeruzalem gaat verwoest worden. En Jeruzalem werd verwoest. Want dat was het woord van de Heer. En dat is ernstig genoeg. Als, als gevolg van hun afgoderij. En zo kwam het ook. En we zien in de loop van de geschiedenis van Israël. Dat onder dezelfde omstandigheden... Het volk dient de Heer niet, het volk gelooft niet, het volk is een, doet afgoderij. Gaat hetzelfde gebeuren. En in die tijd leven wij. En het is nog niet tot een toppunt gekomen, maar dat toppunt komt nog. En dan ook dan zal Jeruzalem weer verwoest gaan worden. Zachariah 14, daar staat het. Jeruzalem gaat nog een keer verwoest worden. En dan wordt het land opnieuw ontvolkt. Dan wordt het tohu bohu, woest en ledig. Staat er dan in de profetie. Hè? En dat gaat gebeuren. Dat gaat weer gebeuren. Maar Jeremia. Krijgt dus de opdracht. Niet voor dit volk te bidden. En ook zelfs als ze daarbij zouden vasten. Dan zou dat niet helpen. Het zou geen extra. Zijn waardoor de heer zijn plannen zou wijzigen. Het gaat gebeuren. En dan zien we tenslotte Om de ten nacht af te sluiten, Zachariah 7, als laatste. Zachariah 7, dat is een van de laatste profeten die in onze Bijbel dan zo geordend staat. En Zachariah was een profeet na de ballingschap. En de Joden keerden terug uit de Babylonische ballingschap. En daarbij moet u bedenken dat zij in die Babylonische ballingschap... Het verlangen weer hadden gekregen om zich aan de wet te houden. Aan de Torah te houden. En daar komt dat hele systeem van regels. Van uitleg van de wet. Hoe zij dan de Torah moeten doen. Wat wij kennen onder andere in de Babylonische Talmud vandaan. Dus in die ballingschap. In die Babylonische ballingschap. Hebben zij. Om het zomaar te zeggen. Het judaïsme. Als religie ontwikkeld. Hè? Het jodendom. Want het jodendom of het judaïsme is dus niet... een houden van de Torah... maar het judaïsme... is voornamelijk het zich houden aan de talmoed. De talmoed is daarin... veel belangrijker... in feite, in de praktijk... dan wat de Torah zelf zegt. En dus in die Babylonische ballingschap... hebben zij het judaïsme ontwikkeld. Dat is... heeft zijn weerslag gevonden onder andere in de Babylonische talmoed. En... Uh, daarin staat ook dat uh, onder meer dat vasten opgenomen en dan lezen wij in Zacharia, want als je die profeten leest van na de ballingschap hè, dat noemen we met een heel mooi woord de post-exilische profeten hè, de profeten van na de ballingschap daarvan is Zacharia er ook een dat de Heer zich eigenlijk alleen maar scherp kritisch uitlaat over dat judaïsme de Bijbel spreekt eigenlijk nooit positief over het judaïsme en de Heer Jezus liep daar ook bij gelegenheid heel hard tegenaan. En dan nam hij geen blad voor de mond. En dan zei hij de dingen die wij op die manier niet zouden durven zeggen. Omwille van de goede vrede of wat dan ook. Maar hij zei flijmscherp hoe het erop stond. En daarmee stelde hij hun tradities, dat is dus judaïsme, hun tradities stelde hij aan de kaak. Want die maakten het woord van God krachteloos. En dat zei hij ook. En zo was het ook en zo is het vandaag aan de dag helaas moet ik zeggen nog steeds zo dus dat even bij wat Zacharia dan zegt of wat de heer aangeeft door de profeet Zacharia daar staat gehoorzamen is meer dan vasten en dan gaat het even vooral voor ons vanavond om vers 5 want ik laat u de teksten horen waarin het woord vasten staat vandaar dat we de context dan heel even laten liggen verder Zeg tegen de bevolking van het land en tegen de priesters, wanneer u deze zeventig jaar gevast en rouw bedreven hebt, in de vijfde en in de zevende, hebt u dan werkelijk voor mij gevast? Of als u at en als u dronk, was u het niet die at en was u het niet die dronk? Zijn dit niet de woorden die de heer liet prediken door de dienst van de vroegere profeten toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was en het zuiderland en het laagland bewoond waren? Dus u ziet dat de heer wel iets zegt over dat vasten wat ze ook in die ballingschap van 70 jaar hebben gedaan. Maar de heer laat zich daar heel kritisch over uit. Hè? Uh, ze hebben weliswaar gevast en rouw bedreven in de vijfde en zevende maand en dat hebben we ook al gezien, dat is nog steeds bij hen een uh, instelling maar uh, ja, de heer zegt tegen ze het, het gaat om uh, andere dingen, daar gaat het niet zozeer om hij wijst op wat al in de Torah opgenomen was bijvoorbeeld in vers 10 onderdruk weduwe nog wees, vreemdeling nog armen bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar kijk, hier komt de Torah weer naar voren en hij wijst dus niet op jullie moeten meer vasten en bidden, nee. Hij wijst ze op de dingen die uh, goed zijn. Hè? En hij, nogmaals, kritisch over dat vasten. We lezen dat ook nog in Zacharia 8 vers 19. Zacharia 8 vers 19. En dan staat, zo zegt de Heer van de legermachten... J.W. Zebaot en in de N.B.H. vertaling is dat steeds de Heer der Heerscharen he. maar in de Zerziene Statenvertaling is de Heer van de Legermachten het vasten in de vierde het vasten in de vijfde het vasten in de zevende en het vasten in de tiende zal voor het huis van Juda worden tot vreugde tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen heb dan de waarheid en de vrede lief dus dat was nu niet zo want de Heer zegt het zal zo worden het zal hun tot vreugde worden maar het was hier kennelijk geworden tot een ritueel wat, geen, uh, ja, wat ze wel deden, maar plichtmatig waarschijnlijk. En uh, nog steeds is dus de vraag of dit ook een voorschrift is. Nou, we hebben het niet gevonden. We zijn nu eigenlijk door het hele Oude Testament heen en we hebben het niet gevonden. Dat vast een bijbelse opdracht is. Dan gaan we even naar het Nieuwe Testament of de Griekse schrift en u heeft daarvan ook een concordantie van de diverse woorden vasten het werkwoord, het zelfstandig naamwoord eigenlijk twee keer, maar dan op verschillende manieren geschreven en dan lezen wij in Matthäus 4 dat de Heer vast maar het Griekse woord voor vasten is eigenlijk, betekent eigenlijk niet eten dat, dat, is, het bestaat eigenlijk uit twee woorden maar goed, het betekent eigenlijk niet eten en wat de Heer dus deed in Matthäus 4, en daar wordt door sommigen die het vasten erg propageren, om het zo maar te zeggen, wordt daar wel naar verwezen. Van ja, de Heer Jezus vastte ook. Maar wat zeg je daarmee? Wat zeg je daarmee? De Heer Jezus vastte ook. Ja, dat is een bijzondere gebeurtenis. Hij vastte daar 40 dagen. Hij was in de woestijn, in de wildernis. En even gewoon praktisch gesproken, daar heb je niet zoveel mogelijkheden om te eten. Die heb je gewoon niet. Misschien dat er wat springkanen zijn die je op kan eten. En wilde honing. Maar. En als we bedenken dat het woord vasten. Gewoon eigenlijk betekent niet eten. Even gewoon de normale betekenis. Dan denk ik dat we. Het logischer is wat we hier lezen. Staat in Matthäus 4 vers 2. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast. Kreeg hij tenslotte honger. Hij was gewoon een mens. Hij was gewoon mens. Na 40 dagen hij weinig, weinig te eten gehad. Waarschijnlijk wel te drinken, want anders hou je dat niet vol. En hij had honger. En daar speelde de tegenstander op in. En dan hebben we dus wel weer toch dat, dat, toch dat verband. Met het, het punt van als je als een mens vast, hè. hier gaat het dan over de Heer Jezus, dat is natuurlijk wel bijzonder. Een bijzonder mens. Maar als het om ons gaat, als wij vasten, dus weinig eten of uh, geen vlees eten, dan verzwakken wij. En bij de Heer Jezus kwam de, tegenstander, hè? kwam de tegenstander. Dus in die geestelijke wereld, begrijpt u? Vasten, in de geestelijke wereld gebeurt iets. Dat vinden we dus ook hier terug. Hè? Dus daar ligt wel degelijk een verband. En uh, 40 dagen en 40 nachten... En hij kreeg honger, nou dan weet hij natuurlijk van de verzoeking en dan zegt hij, ja je zult niet leven bij brood alleen. En dat wist hij op dat moment heel goed, want net 40 dagen, 40 nachten, nou in ieder geval niet gegeten. En je mag dat vaste noemen. Maar uh, hij zegt, ja het gaat om het woord. Je zult leven bij het woord wat uit Gods mond uitgaat. Daar zul je van leven en niet van brood alleen. En dat is ook voor ons de belangrijke aanwijzing, natuurlijk, in dit stukje. Dat de Heer op die verzoekingen van de tegenwerker ingaat. met. Er staat geschreven. Dat was zijn wapen. Dat was zijn. Hè, wij kennen dat in de Efezebrief. in onze wapenrusting. als een kort zwaard. Hè, dat wordt een bijzonder woord gebruikt. Maar dat is een kort zwaard. Een uitspraak van God. Dat zit in onze wapenrusting. Hè. En dat is een prachtig beeld. Want Paulus die zat daar natuurlijk in gevangenschap. En die zag die Romeinse soldaat. Dat was, die was natuurlijk bij hem. Die Romeinse soldaat was bij hem. En dat had hij natuurlijk voor ogen toen hij dat opschreef. En de heer geeft hem dan die wapenrusting van God. Hè, de geestelijke wapenrusting. En daarmee kunnen wij pareren. Net zoals de heer Jezus dat deed. Er staat geschreven. En zelfs toen de tegenstander kwam met er staat geschreven in de psalmen. Pareerde de heer dat met er staat geschreven. Uit de, uit de autonomie. Want de tegenstander haalde wel iets aan uit de psalmen. Maar dat is van toepassing op een andere tijd. Dus je moet het wel in het juiste tijd laten staan waar het voor bedoeld is. En dat bedoelen we met onderscheidend lezen. En je moet de schrift onderscheidend lezen. Tegen wie wordt iets gezegd? Wanneer? Onder welke omstandigheden? Wie zegt het? Heel belangrijk. En in die psalmen gaat het natuurlijk om de verlossing van Israël. Ja, en dan zullen inderdaad de boodschappers komen en dragen. Dan, als Israël verlost gaat worden... Want daar gaat die psalm over waar de tegenstander op wijst. En die wilde de heer daarmee. En zo zien we dat, het, dat de tegenstander best wel ook zelfs uit Gods woord kan citeren. Maar dan zouden wij weten wat onze juiste manier is om te pareren. Met de dingen die voor ons werkelijk bestemd zijn. Hè? Met de schrift die voor ons bedoeld is. Nou, dan hebben we een geweldige wapenrusting bij de apostel Paulus en onze uitspraken die wij kunnen gebruiken die komen vooral uit de brieven van Paulus dat, dat is voor ons echt de wapenrusting He, die uitspraken uit de brieven van Paulus en uit de Efezenbrief ook He, en, en dan zijn brieven als Romeinen en Efeze heel belangrijk voor, om, je, om die aanvallen van de tegenwerker te pareren die valt je aan in je, in je denken in je gedachten vaak maar dan het houden bij er staat geschreven en daarmee rekenen. Ongelooflijk belangrijk. Goed, we gaan even een moment pauzeren. Dan gaan we zo meteen verder met wat de Griekse schrift hierover zegt. Even een moment van pauze.